0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, wir machen in den USA erste Fortschritte bei der Anhebung der Schuldengrenze. Das hilft der Stimmung. Außerdem die Inflationstrends global und Aussagen der Notenbank signalisieren, dass das Umfeld hier freundlicher wird. Die Notenbank in den USA dürfte das letzte Mal die Zinsen angehoben haben und wir haben zwei große Deals, Newcrest und Newman Mining und One York und Magellan Midstream zwei Deals im Volumen von 40 Milliarden Dollar. Ja, es gibt nur einen Haken. Das sind die Wirtschaftsdaten der My Empire Manufacturing Index. Was ein Wort. Das sind die Geschäftsaktivitäten der Industrie im Bundesstaat New York im Mai sehr, sehr schwach. Das Gleiche auch bei den Auftragseingängen. Und das fängt die freundliche Stimmung heute Morgen ein Stück weit ein. Fangen wir mit dem Bremsklotz der Wall Street an. Das sind die Wirtschaftsdaten. Heute Morgen wurde der Empire Manufacturing Index gemeldet. Das ist quasi ein Indikator der verarbeitenden Industrie im Bundesstaat New York. Und der Indikator enttäuscht, sehr, sehr schwach. Ein Minus von 31,8 erwartet oder ein Minus von 5 und auch die Auftragseingänge sehr enttäuschend. Negativ 28, also ein Signal, dass zumindest im Bundesstaat New York die Industrieaktivitäten nachlassen. Normalerweise kein so wichtiger Wirtschaftsindikator, aber aktuell wird jede einzelne Wirtschaftszahl auf die Waage gelegt. Ist das ein Signal, dass die Konjunktur jetzt anfängt, deutlich an Dynamik? Dynamik. Zu verlieren. Naja, Bundesstaat New York verarbeitende Industrie, eigentlich ist New York kein wirklich so wichtiger Staat in diesem Sektor, Bundesstaat in diesem Sektor, aber nichtsdestotrotz, alles liegt auf der Goldwaage. Wenn man jetzt die Kehrtseite mal einnimmt, ist die Nachrichtenlage insgesamt am Montag eigentlich gar nicht so schlecht. Wir haben Fortschritte, was die Verhandlungen zur Anhebung der Schuldengrenze betrifft, sehr viele Medienberichte dazu, wir haben erfreuliche Trends in Sachen Inflation und Signale, der US-Notenbank, dass man bereit ist, erstmal abzuwarten. Die dritte Komponente, wir haben zwei große Deals, zwei Übernahmen. Newman übernimmt Newcrest und Oneok übernimmt Magellan Midstream. Zwei Übernahmen im Wert von über 40 Milliarden Dollar. Auch das stützt den Markt eigentlich. Wäre da eben nicht einmal die Wirtschaft und zum anderen immer noch dieses dieser Wackelkandidat Schuldengrenze. Wie geht es da weiter? An diesem Dienstag wird es ein Treffen geben zwischen McCarthy, dem Sprecher der Republikaner, und Joe Biden im Weißen Haus. Wir hatten am Wochenende sehr viele Positive Medienberichte, zum einen Reuters betont also, man sei optimistisch, dass man eine Einigung erreichen kann, -Ton der Finanzministerin Janet Yellen. Äh, große Fortschritte, sagt sie, im Wall Street Journal. Man wird einen Kompromiss wohl finden. Die Financial Times ebenfalls, äh, wenn man macht, moderate Fortschritte zu der Schuldengrenze. Äh, die, äh, die Themen, die Hürden wurden quasi eingeengt äh, und letztendlich gesehen wird es wohl hoffentlich auf einen Deal hinauslaufen. Wie dem auch sei, dürfte es vor der Abreise von Joe Biden zu dem G7-Gipfel in Japan am Mittwoch keine finale Einigung geben. Vielleicht wird man am Dienstag also entscheiden, die Schuldengrenze temporär auszusetzen, um ausreichend Zeit zu bekommen. Laut des Finanzministeriums haben die USA jetzt noch 88 Milliarden Dollar an Finanzmitteln zur Verfügung. In der Vorwoche waren es noch 110 Milliarden Dollar. Also das Ganze wird langsam ein bisschen eng. JP Morgan vermutet, dass der Kapitalmarkt erst dann anfängt, also zumindest die Aktienseite, weil auf der Kreditseite sehen wir es schon bei den Einmonats T-Bills und auch bei den Kreditausfallversicherungen, aber im Aktienmarkt haben wir überwiegend noch eine, ja, relativ zehn Markt, aber keinen wirklich schwachen infolgedessen. Die Kursschwäche wird erst dann zunehmen, wenn wir um den 9. Juni sind. Das ist nämlich das Datum, an dem den USA tatsächlich das Geld ausgehen wird. Also nochmal, die Headlines, die vielen Schlagzeilen signalisieren, dass man sich zumindest annähert und man zeigt sich hoffnungsvoll, um Joe Biden zu zitieren. Punkt 1, Punkt 2, sehr viele Meldungen zum Thema Inflation. Notenbanker Ballard betont, die jüngsten Zeichen einer stabilisierten Inflation, auch bei den Erwartungen, sei encouraging, mache Mut also und die Chance einer Fortsetzung der Desinflation, die Chancen stehen ganz gut. Notenbanker Jefferson meldet sich auch zu Wort und sagt, well, also Inflation ist immer noch auf einem zu hohen Niveau, aber man müsse abwarten, bis der Effekt der Zinsanhebung in der Wirtschaft und auf der Inflationsseite ankommt. Ähnliche Kommentare heute Morgen von dem Notenbankchef von Chicago. Auch der sagt... Hoch, aber wir müssen abwarten, bis die Zinsanhebungen durchsickern. Das sind eigentlich alles Signale, dass die Federal Reserve entweder im Mai das letzte Mal die Zinsen angehoben hat. Das ist meine persönliche Vermutung. Oder, dass wir im Juni die letzte Zinsanhebung sehen werden. Das ist übrigens ein globales Phänomen. Wir hatten die Inflationsdaten aus Schweden unter den Erwartungen. Wir haben die Großhandelspreise in Indien im April ein Minus von 0,9 Prozent im Vorjahresvergleich. Ähnliches hatten wir letzte Woche aus China. Und die Europäische Kommission hat die Wirtschafts- und Inflationsprognosen abgegeben. Die Wirtschaftsprognosen werden leicht nach oben revidiert für dieses und für das kommende Jahr. Die Inflationsziele werden aber auch leicht nach oben revidiert. Trotzdem werden wir im nächsten Jahr wohl vorausgesetzt die Prognosen stimmen, eine deutliche Abkühlung der Inflation sehen. Die Europäische Kommission sieht jetzt 2024 eine Inflation von 2,8 Prozent. Vorher lagen wir bei 2,5 Prozent. Die Richtung stimmt jedenfalls und das müsste normalerweise den Markt stückweit auch mitstützen. So, Markt und das ist das richtige Stichwort. Am Rande bemerkt ein kurzer Blick in die Vergangenheit. Als im März 2008, das Brokerhaus Bear Stearns von JP Morgan gerettet werden musste, ging es im S&P in den zwei Monaten danach sieb, äh, Entschuldigung, 11% bergauf und im Nasdaq 15%. Tech lief besser als der S&P und bei beiden ging es aufwärts, nachdem Bear Stearns gerettet werden musste. Sehr interessante Parallelen zum aktuellen Umfeld. Seit dem Kollaps der Silicon Valley Bank, in den ersten zwei Monaten danach, der S&P plus 7%, der Nasdaq plus 10%. Es sind also wieder die Tech-Werte, die besonders gut laufen. Damals wie heute war der Finanzsektor sehr schwach. Und Technology war das Gegengewicht zum Finanzsektor. Warum? Viele der großen Tech-Konzerne verdienen viel Geld, haben viel Cash, haben Aktienrückkäufe, die sustainable sind, die also tatsächlich auch untermauert sind durch die Barmittel. Und ich finde, kein anderer Konzern hat das so gut gespielt wie Apple, ausgerechnet jetzt. Ein Sparkonto anzubieten mit 4,15 Prozent Zinsen ist im Prinzip der Sargnagel für die Regionalbanken und zeigt einmal mehr, wie die Kräfte des Technologiesektors sich hier bemerkbar machen. Also Tech läuft besser als alles andere damals wie heute. Und was aktuell auch noch hilft, mal abgesehen von den Turbulenzen bei den Banken, ist vor allem das ganze Thema AI, künstliche Intelligenz, die KI, die Werte, die auch nur ansatzweise anlehnen an KI. Wenn man die rausrechnet aus dem S&P, berechnet die Soc Gen, würde der Index heute für dieses Jahr bei minus 2% liegen. Also ähnlich wie der Russell 2000, der 1% in diesem Jahr verloren hat oder unverändert für den Dow Jones. Es sind die Tech-Werte, vor allem die Large-Tech-Werte und die KI-anlehnenden Aktien, die im Prinzip den Tag an der Wall Street gerettet haben für den S&P 500. Ganz spannend also, wie wichtig das Zusammenspiel ist zwischen Banken und Technology. Und das hält den Markt hoch. JP Morgan übrigens äußert sich heute Morgen und sagt, wir bleiben taktisch gesehen kurzfristig eher im Lager der Optimisten. Die Stimmung ist immer noch sehr bearish. Wir haben sinkende Renditen bei Staatsanleihen und wir haben Aktienrückkäufe, die jetzt wieder losgetreten werden. Hängt damit zusammen, dass während der Berichtssaison die Aktienrückkäufe erstmal quasi in einer schwarzen, in einer Blackout-Period sind und aussetzen. Das springt jetzt wieder an. Dementsprechend also bleibt man hier erstmal kurzfristig taktisch bullish für die Wall Street. Interessant sind auch sehr viele Berichte. Wall Street Journal zum Beispiel schreibt, dass aktive Investoren Aktien so stark im Vergleich zu Anleihen untergewichtet haben, wie schon seit 2009 nicht mehr. Das sei ein bullischer Contrarian Indikator, also ein Kontrasignal. Oft passiert genau das Gegenteil wie gedacht. Und die Financial Times berichtet, dass Quant Quantitativ getriebene Hedgefonds, also die auf Quantmodellen basieren, kaufen aktuell so stark Aktien wie schon seit zehn Jahren nicht mehr, während quasi der Mensch aus Fleisch und Blut, die Portfoliomanager, die Trader, am Seitenufer stehen wegen der makroökonomischen Sorgen. Das Anleger-Magazin Barron schreibt am Wochenende, Investoren sollten sich auf einen Ausbruch des Aktienmarktes nach oben vorbereiten, Desinflation und das Ende der Zinsanhebung seien beides Rückenwind für die Wall Street. Ja, ich bin sehr gespannt auf den heute Morgen in der U-Bahn-Kollege von mir, Renner in der New Yorker Aktienbörse, er meinte, und ich kann ihm da nur recht geben, keine Sau weiß aktuell tatsächlich, wie es weitergewinnt. Niemand. Und in dem Lager bin ich eigentlich auch, obwohl taktisch gesehen in der Tat, obwohl die Tendenz eher erstmal nach oben ist. nochmal ganz, 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 ganz wichtig, was macht die Wirtschaft? Je mehr Wirtschaftsdaten bekommen die abkühlen, umso mehr wird der Markt nach unten gesaugt. Und eins finde ich durchaus schon interessant, dass viele der großen Investmenthäuser in diesem Jahr quasi das Gesamtjahr schon abgeschrieben haben. Die Gen sagt, wir bleiben in einer Handelsspanne in den nächsten Monaten von 3.500 bis 4.200 im S&P. Wir sind also schon am oberen Ende. Goldman Sachs sagt, Jahresendziel für den S&P 4.000. Sollte die Bewertung, das KGV auf den S&P nicht sinken, das ist eigentlich die Basiszinnannahme, dass wir leicht rückläufige KGV sehen werden, aber passiert das nicht, hat der S&P maximal Luft bis 4.200. Also auch Goldman sagt, das Potenzial nach oben ist sehr, sehr stark begrenzt. So, jetzt reden wir noch kurz über die Einzelwerte. CSAI heute auf der Gewinnerseite. Das Unternehmen hat ein Pre-Announcement gemacht, hat also den Zeitpunkt der Ertragsmeldung vorgezogen, Umsatz. Höher als erwartet, Verlust geringer als erwartet. Hier geht es also bergauf. Wir haben die Aktien von Nintendo und Ford im Fokus. Das Anlegermagazin magazin Barons äußert sich zu beiden Werten optimistisch. Bei Ford geht es vor allen Dingen um die niedrige Bewertung der Aktie. Wir haben bei Lyft. Ja, die ersten Signale, ob wird Lyft eigenständig bleiben? Der Vorstand betont, dass man aktiv keinen Käufer sucht für Lyft. Aber man sei offen für Angebote. Ob das nicht ein Hinweis ist, dass Lyft der Hauptkonkurrent von Ubel so lang, von, von Ubel. <lacht> Mit Übel es hat es nichts zu tun. Uber, ja, der Konkurrent von Uber, verabschiedet sich so langsam ins Jenseits. So wirkt es jedenfalls. So, ansonsten haben wir H&R ähm, Blog und Intuit auf der Verliererseite, das Wall Street Journal, berichtet, dass äh, ja, der Fiskus in den USA, das Finanzamt, an einer kostenfreien Webseite arbeitet, wo Verbraucher ihre Steuererklärung selber erstellen können, kostenlos. Das wäre eigentlich... Wettbewerb, Fu Intuit und H&R Block und beide Aktien sind dementsprechend auf der Verliererseite. Kurz noch ein Blick auf die Analystenkommentare. Hier gibt es einige, die marktbewegend sind. Fangen wir mal an mit äh, Google und Meta, Loop Capital, stuft Google aufhalten ab und sagt, der Einzug der künstlichen Intelligenz bedeutet auch mehr äh, ein schwierigeres Umfeld für den Bereich der Suchmaschine und die Werbeeinnahmen. Wir haben Meta, hier stuft Loop die Aktie jetzt auf Kaufen auf mit einem Kursziel von 320 Dollar. Sehr spät, muss man sagen, weil Meta in diesem Jahr wirklich schon extrem gut gelaufen ist. Wo war der Analyst vorher? Hallo, ja, schönen guten Morgen, ja. Äh, jetzt wird die Aktie aufgestuft. Okay, well, better late than never. Hoffentlich ist es nicht ein bisschen Bisschen zu spät. Also, Fort. Die Citigroup hebt das Kursziel auf 12,80 an. Schwab. Positive Kommentare von Raymond James. Finde ich persönlich ganz spannend. Die Aktie hat sehr stark gelitten. Unter dem Banking-Bereich, ne? denn Schwab, ne, wie sieht man Kapitalabflüsse? Wie wird sich das da auch bemerkbar machen? Der große Schatten über der Aktie. Raymond James betont, look, am Freitag hat man die Kundeneinlagen bekannt gegeben im Bankensektor. Im März bis April plus ein 1% auf 7,6 Milliarden Dollar. Vor allen Dingen sieht man keine Kapitalabflüsse. Und man sagt, dass das Kernbanking-Business bei Schwab stark sei und das müsste der Aktie dabei helfen, bis zu 30 Prozent am Potenzial gut zu machen. Also es wird nicht langweilig. Kurzer Blick noch in den Wochenverlauf. Wir haben einige spannende Ergebnisse. Wir haben morgen Abend die Ergebnisse von Baidu, am Mittwoch dann Tencent, Donnerstag Alibaba, JD letzte Woche hatte schon gute Zahlen, Punkt 1, Punkt 2. Wir haben quasi... The Tail End, das Schlusslicht der Berichtssaison in den USA mit den Ergebnissen von Home Depot am Dienstagmorgen. Ich sage auch eins, gar, ich war am Wochenende bei Home Depot, weil ich was fürs Haus kaufen musste. Eine Schlange. Ohne Ende, ich bin gespannt, ob das in anderen Kaufhäusern, Baumärkten auch so ähnlich ist. Home Depot meldet also mit, äh, morgen Vormittag. Wir haben äh, dann Target am Mittwochvormittag, wir haben Cisco Mittwochabend, am Donnerstag äh, Vormittag dann Walmart und Applied Materials am Donnerstagabend, Deer am Freitag. Da ist immer wichtig mal zu schauen, wie geht es den Einzelhändlern tatsächlich, denn die Einzelhandelsdaten signalisieren eigentlich eher eine Abkühlung. Aber ist dem so? Das ist von Unternehmensseite oftmals viel Spaß. Zu beobachten als anhand der Daten. So, ich wünsche einen guten Start in die Woche. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. I'm mm a -hmm.